0: Je croise aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie. There is no alternative. Des apps, l'alignement des arcs à la task en façon
1: des burghettos.
0: Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir,
1: Clément Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Quoi qu'il en coûte La formule d'Emmanuel Macron dans son allocution du 12 mars avait marqué les esprits. Certains y avaient même vu un changement de paradigme par rapport à une autre phrase célèbre du président de la République. « Il n'y a pas d'argent magique », vous vous en souvenez, prononcé en 2018 deux phrases qui, in fine, renvoient à une chose, la dette publique. Le Russe Europe Express poursuit donc sa route, toujours confinée que nous sommes. Sa route à travers les grands enjeux économiques de cette crise du coronavirus. Et avec aujourd'hui cette question qui va être centrale dans les prochains mois, celle de la dette publique. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et pour nous éclairer aujourd'hui, nous sommes avec Bruno Tinel. Bonjour.
2: Bonjour Clément, bonjour Jacques.
1: Et ravi de vous retrouver dans Rue Soramp Express, vous êtes toujours économiste, maître de conférence à Paris 1 et l'auteur en 2016 de « Dette publique, sortir du catastrophisme » aux éditions Raison d'agir. On vous retrouve dans un instant, Bruno Tinel. je vous propose d'abord le traditionnel édito de Jacques Sapir. Et alors cette, cette dette publique, quoi qu'il en coûte, Jacques
0: oui, évidemment. Tout le monde comprend que l'épidémie du Covid-19, mais aussi d'ailleurs l'impact considérable du confinement hein, sur l'économie et la société française, vont conduire à une contraction sans précédent de la production euh, en 2020. Les dépenses du gouvernement, mais aussi la disparition des recettes, évidemment, va se traduire par un déficit budgétaire sans précédent. La question de la dette va-t-elle dominer le monde de l'après-confinement alors on peut le penser si l'on regarde les derniers chiffres disponibles. Ainsi, le 9 avril, M. Gérald Darmanin, notre ministre des comptes publics, prévoyait un déficit de près de 9% du produit intérieur brut. En réalité, on peut même estimer que cette estimation penche par optimisme, pêche par optimisme pardon, euh, entre les dépenses nécessaires pour garder l'économie française à flot et la chute des recettes qui sera évidemment très importante, le déficit pourrait être de 13 à 14% du PIB en 2020, sans compter, bien entendu, ce qu'il faudra dépenser pour la future relance. La dette publique devrait, quant à elle, monter vers les 115% du PIB, voire au-delà.
1: Oui, des chiffres impressionnants en apparence, mais qui posent surtout, nous dites-vous, la question de comment financer
0: ces dépenses, Jacques bien. Effectivement. Nous allons vers des dépenses qui sont énormes, mais qui sont clairement indispensables. Pour autant, on peut avoir la certitude que la France arrivera à placer les emprunts indispensables, et ce, à des taux d'intérêt qui seront très faibles. La politique de la Banque Centrale Européenne va d'ailleurs plutôt dans ce sens. Le risque existe néanmoins, et on en veut la preuve la déclaration de ces derniers jours du gouverneur de la Banque de France, que l'on s'oriente dès 2021 vers une politique d'austérité. Euh, les voix des spécialistes autopréclamés qui ne rêvent que de faire payer les Français se font ces derniers jours de plus en plus insistantes. Cette austérité pourrait s'avérer mortelle pour l'économie française, qui émergera des conséquences du confinement avec d'ores et déjà un chômage que l'on peut estimer entre 500 000 et 750 000 personnes. Un chômage supplémentaire, bien entendu, qui viendra s'ajouter à auprès de 3,5 millions de chômeurs que nous avions euh, à la fin de l'année 2019. De fait, tout indique que les conséquences du confinement seront très lourdes et que l'économie mettra probablement plusieurs années à digérer ce choc.
1: Pourtant, vous pensez que d'autres possibilités existent et que l'austérité n'est pas
0: une fatalité Non, évidemment et la première de ces possibilités, et non la moindre d'ailleurs, consisterait en fait à monétiser le déficit pour les prochaines années. Il n'y a là, il faut le dire hein, tout de suite, rien de nouveau. Cette politique fut adoptée au sortir du second conflit mondial quand la dette publique avait dépassé les 150% du PIB. C'était le cas en 1945. En 1958, 13 ans plus tard, ce taux était revenu à 35%. Alors... Comment avait-on réduit de manière aussi massive le poids de la dette Eh bien, tout simplement par une combinaison de forte croissance et d'inflation. Cette monétisation pourrait se faire soit au niveau européen, si certains pays l'acceptaient, ce qui, je dois le dire, est loin d'être gagné, soit au niveau national. Car la zone euro apparaît comme l'une des potentielles victimes du coronavirus. Alors une seconde euh, solution consisterait en l'émission des fameux coronabonds, qui est une manière de rebaptiser euh, les euro bons, vieille revendication française euh, sur ce point. Mais d'une part, les sommes nécessaires sont considérables. Entre 1175 et 1300 milliards pour les pays de la zone euro, simplement pour 2020, probablement la moitié de ces sommes encore en 2021. Et alors, on sait que l'Allemagne et les Pays-Bas, et d'autres pays d'ailleurs, comme la Finlande, sont farouchement opposés à ce principe de, de rebond ou de coronabond. Oui, nous
1: voilà donc dans un problème qui n'est pas simplement technique, mais profondément politique, au final.
0: Évidemment, euh, cette question du déficit public et de la dette sera centrale dans le débat politique, qui va commencer dès le début du déconfinement et qui va très certainement prendre de l'ampleur dès le mois de juin. Elle impliquera des choix importants et des choix stratégiques pour la politique économique de la France et de l'Union Européenne. Le conflit entre les tenants du monde d'avant et les tenants du monde d'après ne fait en fait que commencer.
1: Voilà, et on l'aura euh, compris, Jacques Sapir, vous avez plutôt choisi euh, votre camp. Alors Bruno Tinel, peut-être une question un peu générale pour, euh, pour débuter cette émission. Le spécialiste de la dette publique que vous êtes, euh, comment est-ce que vous voyez euh, ce moment que, que l'on traverse euh, Dans votre euh, livre que je citais, « Dette publique, sortir du catastrophisme euh, », vous vous attachiez, c'était en 2016, à, démontrer, à démonter quelques idées reçues sur la dette publique. Euh, par exemple, le, le, fin, notamment tout ce, ce discours que vous qualifiez de moralisateur autour de cette question, comme si nous vivions au-dessus de nos moyens et que la dette était due à une protection sociale trop généreuse. Est-ce que vous trouvez que ce genre de discours est encore prédominant aujourd'hui pour une otinelle
2: Non, bien sûr. Euh, euh, la dette publique est quelque chose de nécessaire euh, en temps normal et en temps anormal. Elle est nécessaire en temps normal euh, pour euh, permettre... Euh, à l'État de procéder au paiement de dépenses qui peuvent avoir des effets sur le long terme, de dépenses d'investissement, d'infrastructures publiques, et puis aussi pour permettre à l'État éventuellement d'augmenter la demande à court terme, si cette demande est insuffisante, parce que spontanément, le secteur privé ne détermine pas nécessairement un niveau d'investissement suffisant qui permette d'avoir une activité euh, suffisante. Et puis en temps anormal, euh, bien sûr, euh, tout d'un coup, euh, toutes les contraintes euh, imaginaires s'évanouissent. Les contraintes imaginaires, en fait, ce sont des, des contraintes politiques qui procèdent en fait euh, de rapports de force politique entre des groupes sociaux que certains, jadis, appelaient des classes sociales. Euh, et donc, bien sûr, nous sommes dans une période comme celle-ci où, au fond, euh, le tabou érigé en temps normal par les classes dominantes s'effondre. Le tabou érigé en temps normal par les classes dominantes depuis 30 ans, c'est l'État ne peut pas dépenser plus, l'État doit dépenser moins. Il faut faire de l'austérité pour diminuer la dette publique, parce que la dette publique est un obstacle à la croissance. Tout ceci est totalement faux, tout, aussi, tout, ceci est totalement faux, tout simplement parce que, euh, l vous, faites allusion à la fameuse,
1: vous faites allusion à la fameuse phrase « l'État doit, euh, doit être géré comme un bon père de famille », c'est
2: ça Bien sûr, euh, ça c'est quelque chose qu'on nous racontait beaucoup dans les années 2000. On nous l'a moins sorti durant la décennie 2010, on a beaucoup sorti durant la décennie 2000, voilà et donc, euh, bon, donc qu'est-ce qui s'est passé durant, durant la dernière crise On a eu, effectivement, euh, jusqu'en 2007-2008, euh, on nous racontait le même discours, attention, l'État doit réduire ses dépenses, l'État doit réduire la dette, etc. Donc, on était déjà dans une situation, justement, de d'austérité latente. En fait, l'austérité latente a condensé dans les années 90, voire même dans les années 80, avec la, la désinflation compétitive. Mais bon, bref, on a eu une, un plan de relance euh, plus ou moins coordonné qui a fonctionné en 2009. Et dès 2010, les grandes institutions internationales, à commencer par l'OCDE, ont sonné la fin de la récréation et ont dit maintenant retour à la normalité. Les plans de restructuration, les plans de relance sont terminés. Il faut procéder à l'austérité. Donc ils ont appelé ça consolidation budgétaire au nom de la préparation de l'avenir. La consolidation budgétaire était censée nous permettre de diminuer les taux d'intérêt à long terme. Sans elle, les taux d'intérêt ne diminueraient pas. Et puis, bien sûr, c'était censé nous permettre d'améliorer le potentiel de croissance. Résultat des courses, on a passé une décennie à avoir des pays capitalistes avancés, et notamment des pays de la zone euro, qui n'ont fait qu'appuyer sur le frein de la dépense publique. Dans un pays comme la France, sur certains domaines, le taux de croissance de la dépense publique est devenu négatif. Globalement, ce taux de croissance réel se tend vers zéro. Et en général, il est très légèrement inférieur au taux de croissance de l'économie. Parfois, il est un peu supérieur. Mais donc, du coup, on a une stabilisation, en fait, de la part de la dépense publique. Dans le PIB, bon, l'indicateur le, le, habituel n'est pas le bon. Je sais que Jacques connaît bien ce thème-là. Il pourra, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Euh, bon, voilà. Mais bref, on, euh, on, on en, en avait effectivement vrai. déjà
1: parlé avec vous dans une précédente émission. Oui, le
2: fait de compter sûr.
1: La, la, la dette publique en proportion du PIB, c'est pas forcément très rigoureux. En tout cas, c'est ce que disent des, des économistes comme vous. Oui,
2: oui mais alors, c'était pas n'est ce, c'est pas ce dont il est question. Là, c'est ce dont il est question, c'est la dépense publique, l'indicateur habituel qui est sorti dans les médias sur la dépense publique avec l'État, qui représenterait plus de 5,5 du PIB. Tout ça, c'est de la connerie, parce que, en fait, si on regarde le secteur privé, ça fait 250% du PIB. Donc, bref, l'indicateur, il n'est pas stabilisé. Ne, c'est un indicateur micro qui est transposé au niveau macro. Ça n'a aucun sens. Bon, bref, il faut prendre, si on veut regarder, par exemple, dans la demande, il faut prendre la somme de la consommation finale plus de l'investissement public. Bon, bref. Et là, quand on regarde l'ensemble, c'est très, très stabilisé. Voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé durant la décennie 2010 En fait, on a eu euh, une stabilisation des, des finances publiques, euh, euh, de la dépense publique. On a eu une tendance à la diminution des déficits publics. Et les dettes publiques ont quasiment pas diminué. Elles se sont plutôt stabilisées ou elles ont seulement diminué très légèrement. Pourquoi Parce qu'en fait, on a eu la décennie la plus calamiteuse qu'on ait jamais eue en fait depuis euh, depuis on a tous des grands systèmes statistiques depuis 45 en fait dans tous nos pays capitalistes avancés. Et donc on, même sur, donc sur toute notre décennie en fait, on a un taux de croissance moyen qui est plus faible que durant la décennie précédente alors qu'on a eu l'immense récession de 2009. Tout ça parce que en fait, cette politique d'austérité euh, qui a été menée pendant, euh, pendant presque dix ans en fait, a nourri un ralentissement continuel de l'investissement privé, a nourri un ralentissement continuel de la croissance et donc comme la dette nominale est rapportée au PIB nominal, le PIB nominal n'a pas beaucoup augmenté, la dette nominale n'a pas beaucoup augmenté et donc le ratio est resté très stable. Voilà, donc la politique d'austérité ne fonctionne pas, la politique d'austérité ne fonctionne pas, elle ne permet pas, de stabiliser les finances publiques. Elle ne permet pas en tout cas de réduire les dettes publiques et les ratios de dette publiques. Elle permet éventuellement de ralentir le taux de croissance nominal de la dette publique, mais ça se fait au prix d'un ralentissement du taux de croissance du PIB et donc le ratio euh, ne baisse pas. Donc ça, c'est une chose vraiment qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, évidemment, je suis d'accord avec vous. J'ai entendu aussi euh, tous ces sons de cloche qui commencent à nous dire, oui, mesdames, messieurs, vous comprenez, les dettes vont avoir tellement augmenté qu'il va falloir absolument être rigoureux et diminuer les dépenses. Donc euh, ça aussi, c'est un grand thème. Oui, vous voulez parler, bien sûr. Non, non,
1: je vous en prie, c'est simplement qu'on on, on va y venir. À euh, ouais. ça, euh, tout simplement une... une... Euh, D'abord peut-être une estimation un petit peu de votre de votre part. Euh, bon, vous, vous, à propos de cette confusion euh, micro-macro euh, que vous que vous pointez, c'est votre collègue économiste Thomas Porcher qui aime bien ironiser à qui veut bien l'entendre qu'on ne peut pas comparer l'État avec le fameux bon père de famille. Il prend Sûr. De façon anecdotique, son exemple personnel en disant Écoutez, je pense être un bon père de famille, j'ai acheté une maison et je me suis endetté à 500 ou 600 de, de mon revenu annuel pour, pour acheter cette, cette maison. Mal, euh, ju justement, à propos de pourcentage, euh, est-ce que vous avez un, un avis, euh, vos estimations sur la hauteur que va atteindre euh, la dette publique Jacques Sapir nous dit au minimum
2: 115 en France, Bruno Tinel. Oui, alors et moi j'ai fait des calculs, moi j'arrive à un niveau plus élevé. <rire> Tout à fait possible en gros j'ai pris le PIB de 2009 et puis euh, voilà j'ai fait plusieurs euh, scénarios mais donc euh, dans l'hypothèse où euh, on a un déficit pardon dans, dans l'hypothèse où, où, où la croissance nous fait du, du moins 10% j'ai une borne haute une borne basse en gros euh, la borne haute c'est si euh, la croissance fait du moins 10% et que l'état compense ce, ces 10% de PIB plus les 3% qu'il avait l'année dernière, en gros, euh, ça veut dire qu'il va y avoir un déficit de 14% rapporté au PIB, parce que le PIB va diminuer. Voilà, Donc, le déficit rapporté au PIB, si l'État compense le moins 10% de croissance, avec le déficit euh, habituel, on va dire, ou le déficit de l'an dernier, on est à, on est à 14% de déficit par rapport au PIB. Et du coup, dans ce cas-là, euh, la dette publique monte à euh, 123% du PIB. Ensuite, j'ai fait une autre hypothèse, euh, j'ai fait euh, une hypothèse où euh, on a un déficit, l'hypothèse d'Armanin. Si on a un déficit de 9%, dans l'hypothèse où le PIB diminue euh, de 10%, alors à ce moment-là, on va avoir un ratio de dette publique qui sera de 118% à peu près mais peut-être que c'est trop pessimiste, peut-être que le PIB va pas baisser autant en fait parce qu'il va quand même y avoir un effet rebond. Enfin je sais pas en fait, tout dépend de ce qui se passe s'il y a un déconfinement ou non s'il y a un déconfinement euh, vu le caractère très particulier de la crise euh, actuellement, je sais que vous en avez parlé avec euh, mmh avec Sébastien Charles, euh, ce n'est pas, pas comme la crise financière de, 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 de 2008-2009. Je pense qu'il peut y avoir quand même un effet rebond, mais, mais évidemment, tout dépend de la manière dont ça reprend. Tout, tout simplement parce qu'en fait, il y a eu une épargne forcée, même si beaucoup de gens ont perdu leur emploi, il y a quand même beaucoup d'argent qui s'est accumulé, il y a beaucoup d'achats qui ont été différés, et donc ça ça, ça, ça va quand même avoir un effet. Mais évidemment, quelle est l'ampleur de cet effet Je n'ai pas idée.
1: Oui, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que c'est passionnant de, de, de vous écouter, c'est pour ça qu'on vous a appelé, c'est parce qu'en fait, vous décrivez des phénomènes qui sont dynamiques et pas du tout statiques comme on, comme on peut traditionnellement les, les décrire. Une réaction de Jacques Sapir
0: Oui, alors, euh, pour ma part, euh, j'ai fait des calculs, j'ai donné le, le chiffre de 115%, mais on pourrait très bien être à 120%, c'est pas tellement là-dessus euh, que je me suis basé, euh, nous avons fait, euh, au Centre d'études des modes d'industrialisation, nous avons fait euh, des calculs sur la chute de la production. Et on arrive, nous, à une chute de production, non seulement durant le confinement, mais par la suite, parce qu'il est très clair que l'économie ne va pas repartir instantanément à la fin du confinement, d'environ euh, 10 points du PIB. Euh, C'est euh, absolument le, le minimum. Euh, vous savez que l'INSEE... Euh, avait tablé sur une contraction de la production de 35 Or, quand on voit qu'il y a aujourd'hui la moitié des salariés du privé qui sont au chômage partiel, ça veut dire qu'on est bien au-delà de l'estimation euh, de l'INSEE. Par ailleurs, il y a aussi des pertes de productivité importantes euh, pour les gens qui eu de travailler, par exemple, euh, dans le cadre du, du télétravail. Hein. Oui, le télétravail, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas aussi bien que le travail en bureau. Oui, Donc, tout comme faire des émissions à la maison, hein, d'ailleurs, nos, 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 nos techniciens seront d'accord. Il va y avoir cette euh, perte euh, de production qui va entraîner évidemment une perte de recettes fiscales pour l'État. Donc, on sait qu'il va manquer euh, beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Et par ailleurs, l'État va être obligé d'injecter de l'argent. Alors, il en injecte moins que 10% du PIB, puisque, par exemple, euh, il ne compense pas la totalité du salaire. Hein. On sait le, le chômage partiel ne fait que compenser 84% euh, du salaire. Bon. Et euh, globalement, euh, entre les dépenses de l'État et euh, les manques de recettes, on arrive entre 300-320 milliards d'euros de déficit. Donc ça, c'est un, un premier point. Après, euh, évidemment, euh, il faut transposer ça euh, sur la dette publique, et puis il y a un autre problème euh, qui se pose, et dont, dont on a déjà parlé. C'est le problème du retour à l'activité. Alors, ce retour à l'activité, on peut d'ores et déjà dire qu'il se fera progressivement et que l'on n'atteindra pas le niveau d'activité que l'on pouvait avoir à la fin du mois de janvier ou au milieu du mois de février, avant de nombreux mois. Je donne juste un exemple. Le secteur du tourisme, il va être en France absolument sinistré. Euh, nous avions, en 2019, euh, environ 85 millions de touristes étrangers en France. On en aura zéro. Euh, puisque même une fois le confinement levé, alors bien sûr, il y a des Français qui étaient partis à l'étranger qui vont rester en France, mais on voit très bien que ça ne va pas compenser bon, euh, le, le secteur de la restauration, même si les restaurants peuvent repartir. Et euh, bon, ce matin, il y a eu une réunion euh, entre les autorités et les, les restaurateurs. On voit bien qu'on s'oriente vers un redémarrage qui serait plutôt à mi-juin. Et même si les restaurants doivent appliquer les règles de distance physique qui sont imposées, ça veut dire qu'ils feront la moitié des couverts qu'ils faisaient d'habitude. Mmh. Donc ça veut dire qu'on aura une partie des travailleurs de ces secteurs, et je n'ai fait que citer ces secteurs-là, il y en a d'autres qui sont évidemment euh, concernés, comme la question de la logistique, la question du transport. Bon. Euh, les, une partie des travailleurs de, euh, de ces secteurs vont être au chômage. Donc quand le, le chômage partiel sera levé avec la fin du confinement, une partie des gens vont basculer du chômage partiel au chômage total. Oui. Même chose d'ailleurs pour toute une série de gens qui travaillent dans des PME ou des, des TPE euh, et dont les entreprises vont faire faillite. Bon. Donc, tout cela nous dit une chose, c'est que la période de retour à l'activité, elle va être lente, elle va être difficile, elle va être marquée par toute une série de problèmes économiques lourds. Et donc, aujourd'hui, la seule chose que l'on peut dire, c'est qu'est-ce que va coûter le confinement Et ça, je vous dit, on, on peut faire des estimations, en utilisant d'ailleurs euh, les données de, de l'INSEE pour cela, ce vers quoi il est beaucoup plus difficile de faire une estimation globale, c'est grosso modo ce qui va se passer au deuxième semestre. Parce que là, ça dépend énormément du rythme de retour à l'activité, et ça dépend énormément du niveau de la demande. Un dernier point, et, et je termine là-dessus. Oui, bien sûr, euh, les ménages, plutôt les, les classes moyennes, ont plutôt moins dépensé en confinement que ce qu'ils avaient dépensé, ce qu'ils auraient dépensé en temps normal. Donc, il y a bien une épargne forcée qui s'est constituée. Sauf que euh, une partie des dépenses sont des dépenses qui ne sont possibles qu'à un moment de l'année. Par exemple, euh, partir en vacances, euh, les gens qui avaient prévu de partir en vacances à Pâques, euh, bah, ils ne pourront pas, tout simplement. Donc, au mieux, c'est du report sur l'année 2021, au mieux. Deuxièmement, il faut savoir que la psychologie du consommateur, euh, et là, je, je me place euh, évidemment au niveau microéconomique, euh, cette psychologie du consommateur, elle est terriblement affectée par l'expérience euh, que viennent de vivre les gens. Et donc, euh, ce que je crains, c'est que la notion d'épargne de précaution prenne une dimension très importante dans le monde post-confinement. Car si c'est le cas, alors évidemment, euh, on aura en plus de l'argent qui manquera à l'économie, puisqu'une partie de l'argent qui, normalement, aurait dû être dépensé, sera euh, nécessairement épargné.
1: Effectivement, ça c'est précisément le, le, ce dont on parlait récemment avec votre collègue Sébastien Charles. C'est-à-dire le ralentissement de l'activité économique, on, on a bien compris, qui, qui risquait d'être gravissime. La question, Bruno Tinelle, c'est est-ce que c'est grave en termes de dette publique euh, Puisque c'est notre sujet aujourd'hui, euh, Bruno Tinelle, ça fait longtemps qu'on vous entend dire que nos niveaux de dette publique euh, ne sont pas si graves, ne sont pas problématiques en soi. Est-ce que là, ça pourrait le devenir
2: d'un point de vue macroéconomique, non. Euh, alors, avec euh, quand même quelques précautions. Donc, globalement, on est dans une situation où, donc, quand l'économie est à l'arrêt, euh, euh, il faut en fait qu'il qu y ait. Euh, qu un, sur un surcroît de, de, de dette publique, tout simplement parce que il euh, y a euh, des grandes quantités euh, d'argent euh, qui ne sont pas utilisées pour être dépensées, qui cherchent à se placer sur les marchés financiers. Et d'une manière générale, il y a une hausse de la demande de, de titres, et notamment une hausse euh, de la demande d'actifs sûrs. Et donc, il n'y a pas de problème de financement de dette publique, il y a plutôt une dette euh, publique désirée qui augmente. Et donc, euh, ça n'aurait aucun sens de ne pas y répondre. Ça, c'est vraiment un truc qui est fondamental. Hein. Le côté contracyclique de la dette publique, c'est son fondement et c'est aussi euh, le fondement... Euh, 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 de l'action de, de l'État dans un, dans un monde capitaliste, en quelque sorte. Il faut juste,
1: pardonnez-moi, expliquer à notre auditeurs ce que ça veut dire « contracyclique ». Vous êtes en train de nous dire « dette publique », quoi qu'il en coûte, pour paraphraser le chef de l'État.
2: Voilà, c'est ça. <rire> donc Je suis en train simplement de dire que <coughs> il est absolument normal que la dette publique augmente quand, quand l'activité économique s'effondre, et c'est parce que, justement, la dette publique euh, augmente quand l'activité économique s'effondre, qu'au fond, euh, les agents privés peuvent trouver des débouchés pour placer leur épargne et que euh, aussi euh, les pouvoirs publics, sans forcément directement euh, euh, créer de la monnaie en quelque sorte ex nihilo, euh, peuvent euh, procéder à des dépenses en quelque sorte. Voilà. Et évidemment, bon, là, au milieu, là, il y a la banque centrale qui joue un rôle très important pour en quelque sorte valider les anticipations des agents économiques. Pour maintenir l'idée que les taux d'intérêt ne vont pas exploser, que tout d'un coup, il ne va pas se mettre à y avoir une absence de demande de titres publics pour telle et telle raison. Alors, justement, c'est là que, c'est là qu'il faut être prudent, c'est que, euh, on ne sait pas exactement quelle va être la position de la Banque centrale, puisqu'elle a insisté pour dire qu'il fallait qu'il y ait euh, euh, des politiques budgétaires qui soient plus actives. Mais euh, on ne sait pas ce qui va être la position de la Banque centrale lorsque les écarts de taux d'intérêt vont se mettre à s'accentuer, sa, comme c'est le cas par exemple pour l'Italie en ce moment. Et euh, du coup, pour un pays comme la France, la question est, est-ce qu'à force de répéter que les dettes publiques sont un problème est-ce qu'à force de répéter que 100% du PIB de dette publique, c'est trop élevé, alors qu'on a été dans ce cas-là avant 14 pendant 40 ans ou 50 ans, hein, même plus de 100%, hein, et que ça posait aucun problème, et que tout le monde avait besoin de cette dette, hein, parce qu'en en fait, ça apporte de la stabilité au système financier. Hein. Euh, Est-ce qu'à force de répéter ces trucs là ce truc faux, si tout le monde se met à croire que c'est vrai et donc qu'il ne faut pas détenir de titres de la dette publique, ben, du coup, il n'y aura plus d'acheteurs de titres de la dette publique, ça va faire monter les taux? Bon alors heureusement quand même euh, la France a organisé son marché euh de la dette publique et il y a les spécialistes en valeur du trésor qui normalement sont, sont là justement pour éviter ce type d'événement, donc les grandes banques les grandes banques, notamment les grandes banques françaises sont là pour acheter les bons du trésor quand l'État quand émet, puis ensuite ils, elles sont là pour animer le marché secondaire et pour les revendre et au pire elles savent que si elles n'arrivent pas à les revendre sur le marché secondaire elles peuvent les vendre à la Banque Centrale, donc là où ça pourrait mal tourner c'est si la Banque Centrale dit ah oh ben non, euh, non on ne va pas vous les racheter mais ce n'est pas du tout dans ces programmes pour l'instant, pour l'instant la Banque Centrale a vraiment prévu justement euh, à travers ces programmes longs, déjà même avant en fait, la situation euh, euh, de la crise actuelle, avait déjà prévu en fait, de maintenir cette orientation de sa politique monétaire et donc de, de permettre euh, aux taux longs et même aux taux moins longs de rester euh, à un niveau euh, très, très 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 bas. On n'a jamais connu des taux aussi bas, ils sont euh, nuls, enfin, ils sont égaux Aujourd'hui ils sont de 0,123 sur euh, la dette à 10 ans. Voilà, donc donc ils, sont effectivement légèrement les... remontés, ils sont légèrement remontés depuis 15 jours. Voilà.
1: Voir certains sont négatifs.
2: Tous les taux qui sont plus courts, donc tous les taux inférieurs à 10 ans sont négatifs. On avait des taux à 10 ans qui étaient négatifs depuis l'année dernière. Ils sont remontés en terrain positif très légèrement depuis 15 jours, 3 semaines.
1: Donc, ce que vous dites, c'est que les marchés sont friands de, de dettes publiques. Ouais. Euh, ce que vous dites également, c'est qu'en fait, on va être dans une phase à deux temps. Vous nous dites actuellement, il faut d'urgence tout sauver et faire énormément de dettes publiques euh, sans, sans, se, sans se préoccuper de, de, de jusqu'où jusqu ça va. Ensuite, par contre, il y aura une phase de relance. C'est là Ouh. que vous êtes sans doute moins d'accord avec notre gouvernement Bruno Tinel.
2: <rire> <rire> en fait je pense que notre gouvernement même pour la phase de relance sera obligé de faire face à, à un principe de réalité je pense que la question euh, qui est était très idéologique, le devient de moins en moins, au fond, parce que, parce que la, le, le, le monde réel se rappelle, se rappelle à nous. Euh, ce que je voudrais juste dire, c'est que déjà dans l'urgence, en fait, effectivement, c'est normal que le gouvernement dépense sans compter, etc. Mais en fait, rien n'oblige quand même le gouvernement à ne pas mettre euh, de conditionnalité. Enfin, je veux dire, euh, il pourrait très bien dire à certaines entreprises, bon, jusqu'à présent, vous faisiez les choses comme ci, si, mais nous, on aimerait que ça soit plutôt comme ça. D'accord Donc, si par exemple, le gouvernement voudrait par exemple, qu'il euh, y ait euh, une économie qui enfin s'oriente de manière plus décisive vers euh, euh, la lutte contre le réchauffement climatique, etc., on pourrait très bien avoir quand même un gouvernement qui dise « d'accord, on va vous refinancer et on attend de vous que vous fassiez des efforts dans tel et tel domaine ». On pourrait aussi avoir un gouvernement qui dise « d'accord, on va vous refinancer, mais on attend de vous que vous fassiez plus d'efforts en termes d'investissement ». On peut, dire aussi, on peut avoir un gouvernement qui dit d'accord, on va vous refinancer, mais on attend que vous, vous fassiez plus d'efforts dans la structure de votre emploi, que vous fassiez plus d'efforts au niveau de vos licenciements, que vous requalifiez tel et tel, tel, et tel type de, de contrat de travail, etc. Donc on peut avoir un, un, un gouvernement quand même qui refinance et qui utilise euh, ce levier, au fond, pour, euh, pour, pour réorienter déjà l'après. Mais je pense qu'ensuite, c'est vrai qu'il y, y a un après. Il ne faut pas confondre l'urgence, l'immédiateté. Pour, pour éviter en fait de détruire à la fois les, les déterminants de la demande et de l'offre, en fait, parce qu'ils sont conjoints. En fait, l'idée qu'il y a une politique de demande d'un côté, une politique de l'offre de l'autre, c'est une grande blague. C'est de la mise en scène euh, euh, journalistique de bas étage. En réalité, les conditions de l'offre et de la demande, euh, sont, sont, se, se déterminent mutuellement et donc si euh, la demande s'éteint l'offre s'éteint et réciproquement donc en fait là l'enjeu c'est de, de maintenir en fait l'activité économique justement dans, dans, dans son potentiel en quelque sorte c'est pour ça que les, les dispositifs euh, de, de chômage partiel sont quand même vraiment bien, c'est quand même quelque chose que nous on a qu'il n'y a pas aux états unis et c'est un drame parce qu'une fois que quelqu'un a été licencié il a été licencié alors que si on dit non vous êtes juste en chômage partiel et bien c'est toute la différence c'est que le jour où ça redémarre c'est quelqu'un qui a un emploi alors que ce n'est pas possible si, si cette personne a été licenciée et peut-être qu'ensuite elle sera ailleurs ou d'autres décisions irréversibles auront été prises. Donc heureusement qu'on a ça, on a des systèmes en quelque sorte de protection qui viennent du fait que euh, finalement l'état social reste encore assez, euh, assez fort. Il n'a pas été complètement euh, démoli, tous les dispositifs euh, de, de sécurité collective, on pourrait dire, et d'assurance collective existent encore. Voilà. Bon, ensuite il y a le deuxième temps, et puis après je vous rends la parole, peut-être Jacques a envie de dire beaucoup de choses, mais je dis deux mots du deuxième temps, voilà, on l'a on a, on a évoqué tout à l'heure ce deuxième temps, on dit que finalement euh, il y en a qui sont déjà en train de préparer le deuxième temps de, de l'austérité, le seul problème c'est que l'austérité ne fonctionne pas, on le sait, deuxièmement, et, et du coup euh, même pour les dominants qui réclament cette austérité, pour eux, le coût va être, un peu, va être dur à payer parce qu'ils ont quand même besoin de relancer le système. Et puis ensuite, il y a quand même deux autres facteurs. Un, la fonction publique est très très maltraitée depuis déjà assez longtemps. Est-ce qu'elle accepterait, on a vu déjà avec les hôpitaux, hein, est-ce qu'ils accepteraient encore de se prendre des coups de bâton sur la tête et de payer cette austérité Ce n'est pas sûr. Troisièmement, les Français, dans leur ensemble, on l'a vu avec les Gilets jaunes, et on l'a vu aussi à l'occasion de plein d'autres mouvements, est-ce que les Français, dans leur ensemble, sont d'accord pour un nouveau euh, un nouveau euh, round d'austérité. J'en suis pas sûr du tout.
1: Mmh. C'est quelque chose qu'on vous entend effectivement régulièrement dire, c'est-à-dire que la dette publique est un Rapport de force intragénérationnel et pas intergénérationnel, c'est-à-dire vous vous inscrivez en faux contre ceux qui disent nous léguons de la dette à nos enfants, euh, vous vous dites non, c'est un rapport de force euh, entre les, les forces sociales en présence dans une même qui vivent en même temps. Euh,
2: vous c'est central, c'est central, oui, absolument ce que nous léguons. C'est vous qui euh, dites euh, en fait. Ah enfin, oui, non, mais en fait, il euh, y a quelque chose que je n'ai pas développé là aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est le moment d'en parler, c'est que cette politique d'austérité que nous avons subie pendant dix ans, pour la première fois, depuis que nous avons des statistiques publiques, elle a conduit au fait que nous avons eu un taux de croissance de l'investissement public négatif à tel point que le stock de patrimoine public s'est mis à diminuer pendant trois ans, entre 2012 et 2015. Et donc, pour la première fois, nous sommes une génération qui va léguer un patrimoine réel, un patrimoine matériel, qui ne va pas être aussi important que celui qu'on a reçu avant. Pourquoi est-ce que notre génération déciderait, au nom de la dette publique, de céder un patrimoine qui n'est pas euh, qui qui n'est pas accru à nos à nos enfants et nos petits enfants c'est quand même invraisemblable et donc là se pose à nouveau ce problème-là puisque euh, avec la crise il y a une destruction de patrimoine réel privé et public et la question c'est est-ce que on considère que ce patrimoine il est qui est définitivement perdu est-ce que on va continuer à rogner dessus au nom d'un hypothétique, hypothétique remboursement de dette publique qui ne fonctionne jamais, ou est-ce qu'on dit, ok, on a perdu ça, mais on va reconstituer et essayer d'aller plus loin, voire d'en changer le contenu, puisque l'enjeu, c'est quand même ça aussi, c'est de réorienter le contenu de la croissance, ou est-ce qu'on fait comme si de rien n'était, et en fait, sans doute, la croissance, justement, un, ne reprendra pas, deux, on n'arrivera pas à reconstituer, du coup, le, le patrimoine perdu, et euh, sans doute, du coup, on sera sur une trajectoire de croissance euh, très lente. Donc, l'enjeu, vraiment, au fond, il est, euh, est-ce qu'on fait une relance, et dans ce cas-là, la relance, il faut qu'elle soit or, centrée sur une réorientation qualitative de la, de la croissance qui tienne compte du problème euh, euh, de la déstabilisation climatique ou est-ce qu'on euh, continue comme on l'a fait durant la décennie 2010, mais là, ça risque de très très mal se passer sur le plan de nos rapports euh, sociaux
1: Rue Europe Express, Jacques Sapinier, Clément Olivier. C'est là que, comme vous dites, c'est un rapport de force, puisque vous dites que les, les, les soignants toléreront ils qu'on baisse encore euh, leur, leurs moyens Mais on pourrait se dire que, finalement, ça fait longtemps qu'ils qu ne les tolèrent plus. j'accepte votre, votre réaction.
0: Oui, alors, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce qu'a dit Bruno, euh, sur le fait qu'il faut bien, euh, pour organiser la, la discussion, distinguer ce dont on a besoin maintenant, la question de l'urgence et la question de la relance de l'économie. Maintenant, il y a quelque chose aussi que nous apprend euh, l'histoire euh, des, des périodes où justement on était en fin de guerre. Alors, même si euh, je ne suis pas du tout un partisan du langage guerrier pour cette économie, hein, pour, pour, pour cette épidémie, il est très clair que nous avons vécu dans une forme d'économie de guerre et qu'il y a un certain nombre de, de problématiques qui sont effectivement assez proches de celles d'une économie de guerre, euh, ou même euh, des problèmes qui s'étaient posés en 1918 euh, au moment de la grippe espagnole. Ce que l'on sait, c'est que quand une économie cherche à revenir à la normale, les prix relatifs, autrement dit, grosso modo, euh, ce que vaut en baguette de pain, euh, par exemple, un autocuiseur euh, ou un four à micro-ondes. C'est ça ce qu'on appelle un, un prix relatif. Les prix relatifs changent. C'est extrêmement important parce qu'en 1918-1920, c'est ce changement des prix relatifs qui a provoqué la dépression post-Première Guerre mondiale. Ça, maintenant, c'est quelque chose qui a été assez bien montré. Alors... Euh, il y a deux, deux dimensions premières. Première dimension, dont le chômage qui va émerger après le confinement. Et malheureusement, je pense qu'il sera assez important. Euh, je pense qu'il faut s'attendre à avoir entre 500 000 et 750 000 chômeurs de plus. Une partie seront des chômeurs provoqués par la baisse globale de la demande, autrement dit, un chômage dit keynésien, mais une partie seront des chômeurs en raison de ce changement des prix relatifs. Pour simplifier, j'appellerais ça un chômage Schumpeterien. Or, euh, la question du traitement de ces deux types de chômage est une question euh, tout à fait centrale si on veut comprendre la relance ou la possibilité de faire une relance à la suite. Ce qui amène à un autre problème, c'est le problème de la contrainte extérieure. Aujourd'hui, l'économie française est sous une contrainte extérieure à la fois d'ordre réglementaire, euh, les différentes réglementations européennes, elle est sous une forme de contrainte extérieure d'ordre financier et surtout d'ordre prix. Euh, C'est euh, l'impact euh, du taux de change de l'euro avec les autres monnaies, mais aussi à l'intérieur de l'euro euh, dans les taux de change euh, potentiels qui existent entre les différents pays. Bref euh, comment peut-on penser qu'il y aura, par exemple, euh, une forme d'ajustement du système productif français qui serait plus de production locale, euh, plus de renationalisation euh, de production, bon, euh, développement d'éléments de souveraineté euh, sanitaire, de, de souveraineté pharmaceutique, etc. Si on doit se heurter aux questions de la réglementation européenne, mais surtout à la question des prix. Autrement dit, on ne peut pas aujourd'hui faire l'hypothèse que la possibilité d'une relance fin 2020 et en 2021, c'est uniquement une question budgétaire, c'est uniquement une question de déficit public, c'est uniquement une question de dette publique. C'est aussi une question d'ajustement a de nouvelles règles et de la capacité, ou non d'ailleurs, de l'économie française à imposer l'existence de nouvelles règles. Prends par exemple la question du médicament. Alors, on en a pas mal parlé dans cette émission. Euh, on rappelle qu'il y a eu l'émission qu'on avait faite en juillet 2019. Hein, Avec Bruno euh, Bonnemain de l'Académie de pharmacie. Ouais, absolument. Sur cette question de la pénurie des médicaments. Alors Maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que plus possible. Euh, la France ne peut plus accepter, et même l'Europe ne peut plus, ne peuvent plus accepter d'avoir 80% des produits actifs qui sont utilisés dans les médicaments qui soient produits en Chine et en Inde. Bon, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait si on veut rapatrier vers l'Europe et vers la France une partie de ces productions? Il va falloir mettre des droits de douane. Il faut le dire d'une certaine manière. Euh, tout ceci n'est pas possible tant qu'on restera dans un système de très grande ouverture qui caractérise actuellement l'Union européenne, mais aussi tant que l'on ne pourra pas ajuster non théoriquement différentes monnaies. Et c'est là où se pose évidemment euh, le problème de l'euro. Donc là, là, il y a un problème qui est absolument central si on veut effectivement euh, comprendre cette dynamique euh, de la relance fin 2020, euh, début 2021, parce que, après, sur le fait, comme a dit Bruno Tinel, qu'il fallait séparer euh, les besoins immédiats de la relance, ça, je suis entièrement d'accord, mais à partir du moment où on parle de la relance, penser que cette relance pourrait être uniquement à travers euh, de nouvelles dépenses euh, budgétaires, ça, je crois que c'est faire une erreur.
1: Oui, Bruno Tinel, euh, effectivement cette question euh, monétaire, Jacques Sapir euh, nous, nous parle de, de l'aspect monétaire, c'est son c'est son cœur de métier. Euh, votre euh, votre avis là dessus et aussi votre avis sur euh, ce que fait la Banque centrale européenne actuellement?
2: Alors, euh, je vais surtout, je vais parler de ce que, peut-être pas de la BCE tout de suite, mais de ce que Jacques vient de dire, parce que, donc je n'ai pas développé cet aspect-là, je, je n'ai pas de désaccord, au contraire, je pense qu'effectivement, euh, l'un des grands enjeux de l'après, c'est, on a vu en fait la fragilité des chaînes de valeur internationales, on a vu euh, la folie justement de vouloir faire produire très très loin ce que l'on produisait avant euh, chez nous, notamment pour des, tout un ensemble de biens stratégiques. Et donc, euh, l'enjeu de fond, c'est, il est double, c'est un, de enfin euh, reprendre en main, refaire exister une politique industrielle, alors que les institutions européennes l'interdisent. Et deux, si on fait exister une politique industrielle, ça signifie qu'on ne peut pas continuer à être dans le libre-échange intégral. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va tomber euh, dans l'horrible protectionnisme intégral, mais ça veut dire qu'à nouveau, il va falloir renégocier sur qu'est-ce qu'on importe et qu'est-ce qu'on exporte. On ne peut peut-être pas tout importer et tout exporter. Et est-ce que cette politique industrielle, elle peut exister au niveau européen ou non Et est-ce que, du coup, s'il y a une relance de type industriel avec cette dimension qualitative, tous ces gens qui ont perdu des emplois, on va, leur, on va en recréer des nouveaux, vraiment, avec, qui correspondent au, à nos vrais besoins ou est-ce qu'on va encore attendre que, euh, simplement mettre des incitations et attendre que ce soit euh, euh, les, les, les investisseurs privés qui décident de qu'est-ce qu'on va euh, comment dans quel domaine on va investir mais du coup la, la vraie question qui se pose derrière c'est est-ce que nos voisins vont eux aussi se lancer dans une politique industrielle active ou non S'ils ne veulent pas le faire il est évident que les déséquilibres internationaux à l'intérieur de la zone euro vont s'accentuer donc on est dans une situation où grosso modo euh, l'Allemagne bénéficie d'un effet d'aubaine de l'euro qui est sous-évalué et donc euh, l'Allemagne continuera à avoir des excédents commerciaux qui vont s'accentuer et bénéficiera à nouveau de nos plans de relance, continuera à importer en quelque sorte la croissance que nous créons chez nous. L'Allemagne la, la, est un absorbeur net de croissance. C'est ce qu'on appelle
0: un passager clandestin.
2: C'est un passager clandestin, c'est une politique qui est euh, euh, néo-mercantiliste. Mais attention, je pense qu'il faut faire attention, il ne faut pas simplement dire l'Allemagne est le mauvais élève. C'est nous qui avons voulu créer ces institutions-là, ce sont les Français qui ont voulu créer ces institutions-là, ce sont les Français qui n'ont jamais accepté à la fin du système de Bretton Woods que le Deutschmark s'apprécie suffisamment. Parce que en fait, l'Allemagne a reconstitué une puissance industrielle gigantesque après 45 avec l'aide des Américains, avec un système planifié, organisé, tout ce qu'on veut par l'État, dans un système où le Deutschmark dans le système de Bretton Woods, le Mark était sous-évalué. Et donc, ensuite, il y a eu une appréciation, les Français et les Italiens, dans une moindre mesure, n'ont pas accepté cette appréciation, pour des raisons qui m'échappent encore, des, des, des raisons psycho psychologiques et politiques, etc., de symboles, alors qu'en fait, on aurait eu besoin que le Mark s'apprécie suffisamment pour pouvoir rééquilibrer nos échanges internationaux. Ils ont été très peu équilibrés, sauf dans la phase pendant laquelle l'Allemagne s'est réunifiée. Bon, mais là, on va on va trop loin. Ce que je veux juste te dire, c'est que... Dans la on phase, comprend là, bien,
1: effectivement, que vous ne faites pas de la germanophobie. C'est des questions, de, de, de une fois de plus, de rapport de force et des questions bien macroéconomiques.
2: Bien sûr, merci. Euh, tout à fait, au contraire, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de l'Allemagne. L'Allemagne est un pays passionnant et magnifique dont l'histoire est fantastique. Et euh, je fais partie de ceux qui adorent lire sur l'Allemagne et tout ça. Bon, évidemment, c'est pas de la germanophobie, ça n'a aucun sens. Ce que je veux juste te dire pour en revenir à, 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 la, à la zone euro, c'est que là, on est dans une situation où effectivement, euh, l'un des pays les plus riches et les plus puissants, paradoxalement, euh, sans doute, euh, ne, ne, a, a du mal à rester dans la zone euro, c'est l'Italie mais euh, donc effectivement euh, euh, bon peut-être que l'Italie la France et l'Espagne euh, en ayant une politique active peuvent faire durer encore l'euro quelques dizaines d'années euh, l'euro marche mal mais il peut mal marcher pendant très longtemps encore hein. euh, ça c'est un truc qu'il faut avoir à l'esprit justement l'Allemagne a beaucoup de choses à nous enseigner là-dessus quand on voit le Saint-Empire romain germanique ça marchait mal <rire> mais ça a duré euh, mille ans Hein, bon, alors, on espère que l'euro ne va, va pas mal marcher pendant mille ans à ce point-là. Mais
1: justement, est-ce que, est que vous pensez que dans cette situation exceptionnelle, euh, les institutions européennes et notamment la Banque Centrale Européenne peuvent euh, se mettre à fonctionner différemment Est-ce que ce n'est pas déjà un petit peu ce
2: qu'on est en train de voir Alors, je pense que ce n'est pas, pas, pas de la Banque Centrale que va venir de la nouveauté parce que la Banque Centrale, c'est celle qui a le plus innové grâce à Draghi la banque centrale est devenue quasiment une banque centrale normale en Europe comme elle, elle fait pratiquement la même chose que ce que fait la banque centrale en Angleterre et aux états unis là où il faut qu'il y ait du changement c'est euh, du côté de nos institutions en gros pour sauver l'euro il faudrait créer un budget européen euh, fondamentalement les français euh, au pouvoir euh, rêvent de ce truc là, d'un fédéralisme européen ils rêvent d'une Europe qui soit capable euh, d'émettre elle-même euh, ses, ses propres titres de dette publique et qu'elle soit capable de lever l'impôt pour créer une souveraineté européenne et pour, en quelque sorte, passer par-dessus les nations ou créer une nation européenne. Ça, c'est le rêve absolu des, euh, des, des Français euh, qui sont au pouvoir depuis 40 ans. Hein. Et, euh, il, alors, y quelque là, chose,
1: Il y a quelque chose qui a une cohérence interne. Simplement, des gens, comme vous interne. deux, disent que ça n'arrivera jamais.
2: déjà nous moi Je ne sais pas ce que Jacques en pense. Moi, je, moi, je constate, enfin si je sais un peu ce que Jacques en pense, moi je constate que les Allemands n'en veulent absolument pas. Les Allemands sont très cohérents. Les Allemands tiennent à leur souveraineté nationale. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que nous, au fond, nos élites sont... On, on, ont une forme d'antipatriotisme et ils retournent le truc en, 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 en ayant un hyper patriotisme européen, ça m'a toujours étonné, je ne comprends pas pourquoi, mais bon pourquoi pas, en tout cas je trouve qu'on en paye un prix extrêmement cher depuis, euh, depuis deux décennies euh, pendant longtemps j'ai essayé d'y croire, j'aimerais que ça marche au bout d'un moment, mais au bout d'un moment il faut peut-être arrêter de se rouler par terre, enfin c'est la question que je me pose alors il y a une ultime tentative, c'est quand même le projet espagnol, hein, euh, les espagnols qui disent il nous faudrait 1500 milliards, 1500 c'est grosso modo 10% du PIB de l'UE, donc ça correspond aux besoins qu'il y aurait déjà pour pour voilà pour remettre toutes les choses d'aplomb à un minimum. Euh, ils disent voilà on, il faudrait lever 1 500 milliards sous forme de dettes perpétuelles. Bon, je pense que une, ça ne marchera pas pour deux raisons. D'abord parce que les dettes perpétuelles c'est pas un moment intéressant pour les émettre, parce que les taux sont trop bas, et deux ou sinon il faudrait consentir des taux très élevés, mais euh, on se demande pourquoi il, faut, il y aurait des taux plus élevés pourquoi on pourrait consentir des taux si élevés et quels seraient les taux à consentir enfin ça serait une absurdité, du coup il faudrait aussi pouvoir lever un impôt pour pouvoir adosser ces dettes perpétuelles parce que le fondement de la dette c'est l'impôt bon ça on n'a pas le temps d'en parler mais je le dis un peu dans mon bouquin et puis je pense du coup en plus que les allemands ne voudront pas non plus voilà. Et donc, au bout d'un moment, donc hier soir, on a compris, ils se sont réunis euh, euh, tous ensemble. Ils ont été tous d'accord pour dire qu'il fallait qu'ils soient tous d'accord. Et puis, ils ont demandé à la commission de trouver une solution. J'attends encore cette solution. Euh, ils n'ont pas rejeté formellement la solution espagnole. Ils ne l'ont pas acceptée non plus. Nous verrons. Ils vont encore peut-être inventer quelque chose pour faire durer euh, la zone euro euh, quelques décennies. Je ne sais pas. Jacques, qu'en pensez-vous Jacques, c'est bien. Ouais.
0: Oui, alors, euh, deux choses. Euh, premièrement, euh, il faut savoir que euh, l'émission d'eurobons qu'on appelle aujourd'hui des, des coronabonds, euh, il y a quelqu'un qui a très bien montré pourquoi c'était quelque chose d'incohérent. C'est Bruno Coeuré. Euh, il les a exécutés euh, hier soir en, en trois phrases. Si on veut réellement que l'Europe euh, puisse émettre des eurobonds ou des coronabonds, il faut que l'on ait les mêmes règles budgétaires pour l'ensemble des pays de l'Union européenne ou l'ensemble des pays de la zone euro. Et aujourd'hui, même en France, il n'y a pas de consensus pour accepter de se dessaisir des règles budgétaires. Donc, pour cette raison-là, euh, en fait, l'hypothèse des coronabonds et des eurobonds euh, qui étaient mises par le gouvernement français et par le gouvernement italien ne tient pas. Et donc ça, euh, c'est tout à fait évident. Deuxième point, c'est qu'il y a un pays qui, effectivement, et ça, Bruno, tu l'as très bien dit, est très attaché à sa souveraineté, et pour cause, parce qu'il l'a retrouvé il n'y a pas si longtemps que cela, hein, c'est l'Allemagne. Bon. Or, on est aujourd'hui dans cette situation, euh, évidemment, extrêmement particulière, où, euh, d'une certaine manière, Français et Italiens ont un peu honte d'être Français et Italiens, mais les Allemands, eux, sont désormais beaucoup plus fiers d'être Allemands, ce qui n'était pas toujours le cas. Euh, par exemple, quand j'étais étudiant, euh, on avait des, euh, des jeunes Allemands qui, qui venaient à Sciences Po, et euh, ces jeunes Allemands ne rêvaient que d'une chose, c'était de se transformer en bon français. Donc, il y avait aussi une, une certaine, je dirais, pesanteur de l'histoire. Euh, grosso modo, il y a une génération, qui a maudit ses parents euh, en Allemagne. Alors, pour, certains... pour des raisons assez évidentes aussi. Oui. Raisons évidentes. Euh, certains sont devenus des terroristes, hein, c'est la, la fraction armée rouge, mais pour l'ensemble, on n'est pas allé aussi loin, mais on a voulu, d'une certaine manière, euh, rejeter ses parents. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons cachées de l'effondrement de la démographie en Allemagne. C'est que euh, cette génération-là ne s'est pas senti capable de faire de nouveaux Allemands. C'est en train de changer euh, progressivement, mais c'est un problème. Bon, donc, on est aujourd'hui dans une situation qui est inversée par rapport à il y a 30 ou 40 ans, où ce sont les Français et les Italiens qui ont, d'une certaine manière, un peu honte d'être Français et Italiens, alors que les Allemands sont plutôt, maintenant, euh, euh, plutôt confortables euh, dans leur idée euh, de nation. Et ce simple fait empêche aussi la mise en place de structures fédérales, euh, comme le voudrait Emmanuel Macron avec toute son histoire euh, de souveraineté européenne. Le point qu'il y a derrière, c'est une fois qu'on a exclu les eurobonds et les coronabonds, comment on finance Alors, on avait la solution du MES, hein, du, du mécanisme européen euh, de stabilité. Alors bien sûr, il y a le problème de la conditionnalité. On dit « ok, on, on va retirer de la conditionnalité ». Mais si on regarde les sommes sur lesquelles euh, le Conseil européen euh, du 9, puis le Conseil européen euh, du 23 avril, les sommes sur lesquelles ils sont mis d'accord, entre le MES, euh, les différents projets de la Banque européenne d'investissement, etc., on arrive à 550 milliards d'euros. Je le rappelle, les besoins, rien que pour l'année 2020, c'est entre 1175 et 1300 milliards. Donc, on est clairement dans les choux. Dernier point, est-ce que la Banque centrale européenne, qui a décidé maintenant de racheter euh, quel que soit le jugement porté par les agences de notation sur la dette souveraine des différents pays, et ça c'est un changement extrêmement important. Euh, bon, est-ce que la Banque Centrale Européenne pourrait racheter tellement massivement de, de dettes qu'elle deviendrait en fait l'équivalent d'une structure de défaisance. Et qu'on pourrait dire, bah, ben, euh, d'une certaine manière, on fait disparaître cette dette dans la Banque Centrale Européenne euh, qui l'achète euh, pour un taux d'intérêt de 0 ou de 0,1%. Euh, bon, bref, euh, euh, complètement négligeable. C'est une possibilité Sauf que, et ça, ce que la, la, la plupart des gens ont oublié, en 2018, euh, une série de, de responsables politiques allemands avaient demandé à la Cour européenne de justice si euh, le principe de rachat des, euh, des dettes souveraines par la BCE était légal du point de vue de la charte de la BCE. Et ce qu'avait dit la Cour de justice européenne, c'est « oui, c'est légal », à la condition de maintenir une limite, Or oh, la, la, euh, la BCE a fait sauter cette limite, et de maintenir une différence, autrement dit, de dire « on ne rachète que de la dette triple A ». Ce qu'a dit euh, Madame Christine Lagarde il y a, il y a maintenant quelques jours, hein, je crois que la déclaration date euh, du 21 ou du 22 avril, c'est qu'elle est que, prête à racheter euh, des dettes souveraines, quelle que soit le, euh, la notation euh, faite par une agence de notation. Donc, immédiatement, euh, la Banque centrale européenne va devenir très vulnérable à une nouvelle action en justice. Dernier point, c'est, et ça tu en as parlé, euh, la dette euh, perpétuelle. Et là aussi, qui pourrait racheter la dette perpétuelle si ce n'est la Banque centrale européenne. Parce qu'une dette perpétuelle qui serait émise avec un taux nominal de 0,5%, autrement dit, un taux réel globalement de moins 0,5%, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont euh, être d'accord. Donc, seule une institution peut accepter de racheter cette dette perpétuelle, c'est la BCE. Et on revient à ce que j'ai dit euh, tout à l'heure. Donc il y a bien aujourd'hui un problème majeur de financement et donc soit on décide de changer la charte de la Banque Centrale Européenne, bon courage, parce que il faut rappeler que c'est une charte qu'on ne peut changer qu'à l'unanimité euh, des pays, soit si on ne change pas euh, la charte euh, de la Banque Centrale Européenne, ben, il va se poser le problème de savoir comment on fait. Et donc c'est pour ça aussi, que euh, l'ensemble euh, des gens qui connaissent un petit peu la question, que ce soit des économistes de la Banque Centrale Européenne ou que ce soit, par exemple, des experts euh, anglais et américains, disent euh, on va vers un, une vraie crise existentielle de l'euro dans les mois qui viennent.
1: Oui, Bruno Tinel, une, une réaction. Je vous laisse le mot de la fin, euh, un mot sur ces, ces différentes, ces différents modes de financement de cette dette publique future et considérable qui, qui va qui va apparaître. Euh, également ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère, c'est-à-dire une création monétaire en direction des ménages et des entreprises, voire certains. Euh, et alors, ce ne sont pas des militants marxistes-léninistes euh, comme Arnaud Montebourg euh, propose carrément d'annuler une partie de la dette. Pour une otinelle, un avis sur, sur tout ceci.
2: Oui, alors euh, moi je ne suis pas capable de rebondir sur ce que Jacques a dit à la toute fin sur les aspects euh, juridiques et constitutionnels liés à la, à la Banque centrale et à sa capacité de rachat. Là, j'avoue que là je, là, je touche les limites de mes compétences, donc je ne dirai rien là-dessus. Effectivement, en tout cas, si, si c'est un truc. Qui est euh, qui est central. Donc effectivement, euh, s'il y a un problème de plafond en quelque sorte, euh, donc là c'est clair, l'euro le, le, peut pas, ça pourra pas marcher en fait. Hein. Euh, là les jours de l'euro sont comptés, je suis d'accord. Euh, bon euh, donc, euh, donc là j'ai rien à ajouter si, sinon de, si ce n'est de, de confirmer de dire ce, ce truc là effectivement peu, euh, si c'est un vrai problème juridique euh, c'est un, un, un os énorme euh, non ce, ce, ce que je voudrais dire c'est que euh, euh, depuis toujours euh, on entend des gens qui disent oh, il faudrait annuler les dettes il y a toujours quelqu'un qui est d'accord pour annuler les dettes hein, qu'elles quel qu qu'elles soient <rire> donc c'est plutôt rassurant c'est une chanson qu'on entend à tout moment du temps euh, bon alors là on l'entend plus et on l'entend par par des personnes qui, qui ne disent pas cela d'habitude. Euh, bon, euh, moi, la seule chose que je dis, c'est... Euh vous pouvez le faire si ça vous fait plaisir, mais à quoi, à quoi ça sert Pas grand-chose. Euh, le, le gain sera assez faible. Ça sera un gain psychologique du genre le chiffre, il était grand, maintenant il va être plus petit. Mais en fait, ça va créer des problèmes parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dette publique, elle est utile, elle sert à quelque chose. En fait, c'est le support de l'épargne privée. Donc, est-ce qu'on est prêt à démolir l'épargne des gens D'accord, l'essentiel de l'épargne, c'est de l'épargne des riches, mais il y a plein de moins riches aussi qui détiennent des petits bouts de dette publique. À quoi bon euh, réduire tout ça Enfin, je ne vois pas la logique. Est-ce qu'on réfléchit aux conséquences de ce qu'on Raconte parfois, je, je vois pas, et pourtant, il y a des gens très compétents qui veulent qui disent ça, donc ils ont certainement vu des choses magnifiques que je n'ai pas vu. Honnêtement, je ne suis pas convaincu par cette. Euh cette euh, solution, euh, ce n'est qu'une solution. Oui, puisque
1: le fond de votre argument, c'est de dire que ça n'est pas grave d'avoir des hauts niveaux de dette publique. Donc, à quoi bon l'annuler
2: ouais. Et bien sûr, s'il y a beaucoup de dette publique, c'est qu'il y a beaucoup d'épargne privée, c'est tout. C'est une question de dynamique macroéconomique. Ne pas le comprendre, c'est ne pas faire. Euh... Enfin, si, je pense qu'il y en a qui le comprennent. Enfin, je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Hein. Honnêtement, euh, si, il bah, y a des effets rhétoriques, des effets psychologiques, mais mais les conséquences à payer ensuite sont très sont très importantes. Attention, la France, c'est pas un pays qui a fait défaut très souvent. Hein. La France, c'est un pays qui qui est fia fiable. Hein. Par contre, l'Allemagne, elle, pour le coup, qui là, est toujours un pays qui donne des leçons, ou dont on veut nous dire qu'il donne des leçons, parce que peut-être que les Allemands donnent moins de leçons en réalité que, 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 que ce qu'on qu croit. En tout cas, ils ont une ligne et ils la suivent. L'Allemagne, justement, a connu deux défauts au XXe siècle qui ont été monumentaux. Bon, alors, ils n'ont pas envie de recommencer, justement, on les comprend. Les Français, ils n'ont pas connu de défaut. Mais pourquoi devraient-ils connaître un défaut maintenant Il n'y a pas de nécessité. Enfin, je veux dire, la dette française n'est pas de mauvaise qualité. Euh, elle repose sur un système fiscal qui, pourrait, qui est perfectible parce qu'il a perdu dans sa progressivité. Mais euh, la France est tout à fait crédible dans sa dette. Je ne vois pas pourquoi. En plus, les taux n'ont sont, sont, jamais été aussi bas. Enfin, il n'y a aucune urgence d'effacer de, de, la dette française. Je ne vois pas le sens.
1: L'idée, c'est de dire qu'il y a des dettes qui sont illégitimes.
2: Oui, oui -là. Je, je, connais, je connais ce thème-là c'est un, un thème hyper politique mais je, mais je répète, du coup, quand bien même ces dettes seraient illégitimes, je pense que le gain que nous aurions à annuler euh, même une, seulement une fraction de la dette française est très faible et on, crée, on se crée beaucoup d'ennuis par la suite et notamment ne serait-ce que pour continuer à se réendetter plus tard enfin je ne vois pas l'intérêt honnêtement je pense que les gains sont très faibles euh, quant à la monnaie hélicoptère je veux bien vous dire deux mots aussi parce que c'est un thème très à la mode euh, la monnaie hélicoptère si la banque n'était si si la, si la pas indépendante si nous n'étions pas dans, dans une monnaie qui n'est pas la nôtre puisque c'est une monnaie commune l'euro ce n'est pas la monnaie de la France donc, euh, mais si la France avait sa propre monnaie et si la banque centrale n'était que la banque centrale du gouvernement français, eh bien euh, ça serait la même chose euh, d'avoir de la monnaie hélicoptère ou euh, d'avoir euh, un, un déficit public euh, qui serait euh, directement refinancé par la banque centrale. Donc en fait la monnaie hélicoptère ce n'est rien d'autre qu'une substitution de la politique budgétaire. Euh, et donc en fait la, la vraie question c'est une question politique, donc je sais moi j'en ai parlé avec des collègues qui sont des, des apôtres de la, de la monnaie hélicoptère je ne suis pas opposé à ça je, je dis oui pourquoi pas, ça marcherait un peu ça stimulerait la demande euh, on a vu que le problème n'est pas qu'un problème de stimulation de la demande et d'un, et de deux pourquoi est-ce qu'il faudrait détruire nos procédures budgétaires, enfin nos procédures budgétaires c'est le fondement de nos, démo, de nos systèmes parlementaires et de la démocratie hein, qui existe un tout petit peu, sachant que nos démocraties sont très imparfaites, pourquoi devrait-on aller encore plus loin dans euh, la, la réduction des prérogatives de nos parlements Je, je ne comprends pas. Je, là aussi, donc, je, je, voilà, je, ce n'est pas une opposition religieuse à ce principe-là. La seule chose, c'est que je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne voie. La bonne voie pour la dépense, c'est justement d'en discuter par nos institutions un tant soit peu démocratiques, même si elles sont imparfaites. Pourquoi est-ce qu'on s'en remettrait à euh, un spécialiste, à un expert banquier contrôlé par personne un
1: tout dernier point, Bruno Tinel on, on est en train de faire une émission très longue, mais je pense que le, le sujet s'y prête. Un tout dernier point, vous êtes plutôt d'accord avec Jacques Sapir sur ce cocktail qu'il nous propose et qui a déjà fait ses preuves par le passé, qui serait euh, d'avoir à la fois une inflation euh, et de la croissance. Évidemment, une inflation dans laquelle les salaires seraient indexés pour ne pas pénaliser évidemment la population. Donc, inflation plus croissance, est-ce que c'est encore possible Est-ce qu'on est encore dans un monde de croissance Est-ce qu'une croissance sera possible après le coronavirus ce sera, le, ce sera le mot de la
2: fin pour aujourd'hui. Wow, un mot de la fin pas facile à traiter euh, sans, dire, <rire> sans être caricatural. Alors, je veux juste te dire deux choses. Euh, l'inflation, il n'y a pas de bouton pour l'inflation. L'inflation, en fait, elle dépend en fait, de l'éloignement de l'économie par rapport au plein emploi. L'inflation, elle provient de deux choses. Elle provient des tensions qui existent sur le marché euh, des biens, d'accord Et donc, elle est nourrie par un excès de demande qui s'est... Qui est, qui est soutenu un tant soit peu. Et en général, cet excès de demande, il est soutenu un tant soit peu par des salaires dynamiques. Bon. Et donc, du coup, c'est lié à la détermination du salaire aussi. C'est euh, lié au fait que les salaires nominaux augmentent et éventuellement se mettent à augmenter euh, à un rythme plus rapide que celui de la productivité. Donc, du coup, ça crée des tensions sur, euh, sur la répartition de la valeur ajoutée et euh, ça peut déséquilibrer le reste de l'économie. Mais donc, bref, l'inflation, en gros elle est présente de manière plus prégnante quand l'économie se rapproche du plein emploi. Elle pas à, donc elle n'est pas à l'ordre du jour. Il n'y a pas de bouton sur lequel il y a écrit inflation. Il va d'abord falloir faire des kilomètres avant d'en arriver là. Hein. Et il faut, faut mettre en route la machine. Donc l'inflation, pour l'instant, mes prévisions de l'inflation... Je suis très nul, hein, peut-être ça ne va pas marcher, hein, mais je pense qu'il n'y a, a pas de danger de ce côté-là. Hein. Euh, je ne dis pas que ça ne va jamais arriver, mais en tout cas, je dis que ce n'est pas une question qui est exactement à l'ordre du jour. Donc, Par contre, la question, c'est euh, la croissance. Euh, la, en fait, l'inflation, en quelque sorte, c'est un sous-produit de la croissance, on peut dire les choses comme ça. Donc, la vraie question, c'est la croissance. Est-ce que la croissance, elle peut revenir durablement, oui ou non euh, Je pense que oui mais évidemment euh, sans doute pas avec les mêmes fondements que, que celles de jadis puisqu'il euh, y a, là encore, euh, des besoins et des urgences qui sont euh, différents, et notamment, je l'ai déjà dit, euh, les questions climatiques et les questions environnementales. Et bien sûr, l'enjeu, c'est de changer le contenu de la croissance, de changer la composition du PIB. Dans le PIB, euh, il y a des services, euh, et, euh, et il y a aussi des biens industriels. Les services, euh, ça détruit pas forcément l'environnement, et les biens industriels, eh bien, il y a des in biens industriels qui détruisent l'environnement, puis il y en a d'autres qui les détruisent moins. Donc là, encore, il s'agit d'abord de discuter du contenu de la croissance et de promouvoir les aspects, justement, qui... Euh font en sorte que notre environnement n'est pas détruit ou, ou l'est moins.
1: Effectivement, un, un débat euh, qu'on a déjà eu aussi ici même euh, dans Russe Europe Express. Bruno Tinelle, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui, à lire donc ou à relire en ces temps de confinement votre euh, dette publique, sortir du catastrophisme chez Raison d'agir. Amis auditeurs confiné vous nous retrouvez également euh, à réécouter à toute heure en podcast sur euh, toutes les plateformes. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Piré, à nos camarades de la technique Thibaut, Pika, Antoine Darwin, qui se décarcassent pour rendre cette émission possible bon an, mal an. Et puis, on se retrouve au prochain épisode de Russe Europe Express. D'ici là, évidemment, restez chez vous et n'y faites pas vos JEC. Salutations. Merci.
2: This is a provocation.
0: Let them do. No.